0: Kultur.
1: Kultur. 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 Kultur.
2: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Fackon. Hallo. Unser heutiges Thema ist eine Haltung, eine Fähigkeit, Geduld. Geduld könnten wir vielleicht mit Fähigkeit zum Warten umschreiben oder auch etwas zu ertragen und warum wir Geduld brauchen, falls denn überhaupt, darüber reden wir mit der Journalistin und Autorin Martina Rutschmann und dem Musiker Hank Schizo. Martina, wenn ich bei dir beginnen darf, wartest du denn gern?
1: Hängt davon ab, worauf. Manchmal stört es mich nicht, sage ich mal so. Zu warten. Das heißt äh, gern, nicht unbedingt, aber manchmal ist es nicht sehr unangenehm und oft, aber meistens warte ich eigentlich ungern.
0: Hank? Ich bin ein, ich bin ein schlechter Warter. Äh, es war früher, früher schlimmer. Mittlerweile hat sich, das etwas, hat sich das etwas verbessert mit dem einsetzenden Alter. Ähm, aber eigentlich, ich warte meistens nicht gerne außer im Warzimmer vom Zahnarzt oder so.
2: Ja wo es noch möglichst weit weg vom eigentlichen Ereignis ist. Genau, genau, aber das sind,
0: diese Gelegenheiten
2: sind selten. Ähm, jetzt habe ich das Wort warten gebraucht und das ist natürlich ein bisschen untrennbar mit Geduld verbunden, weil das eine, wie wir gesagt haben, ja, eben, es wäre eigentlich Geduld wäre eine Fähigkeit zum Warten. Jetzt mhm. ungeduldig oder geduldig, Martina? Wie würdest du dich beschreiben?
1: Ungeduldig, ganz klar ungeduldig im Großen und Ganzen. Aber ob Geduld eine Fähigkeit ist und eine positive Fähigkeit oder Eigenschaft, darüber würde ich schon gerne noch sprechen.
2: Ja, da werden wir sicher darauf zurückkommen. Aber wo wirst du denn zum Beispiel ungeduldig, wenn die, wenn die Bahn mal wieder zu spät kommt, zwei Minuten oder wann passiert das?
1: Ich fahre zum Glück selten mit der Bahn, vielleicht weil ich ungeduldig bin. Aber ich denke, nein, diese Situationen sind es bei mir eben gerade nicht, dank der neuen Technologien vielleicht auch, weil ich dann mein Handy habe und eine Zeitung lesen kann beim Warten oder einen Podcast hören kann. Also im Stau zum Beispiel werde ich überhaupt nicht ungeduldig. Mein Mann dreht fast durch, nach einer halben Minute Stau will er schon aussteigen und das Auto stehen lassen, weil es kaum aushält. Mich stört das überhaupt nicht, weil es ja was zu tun gibt. Ich werde eher dann ungeduldig, wenn es nichts zu tun gibt. Also diese, diese Leere ertrage ich wahrscheinlich schlecht.
2: Also leere Zeit, wie ist es bei dir, Heik? Ja, ich im äh,
0: Gegensatz dazu mag ich leere Zeit. Äh, ich gebe mir auch Mühe, leere Zeit zu haben und zu erfassen. Und das hat dann wiederum mit der Geduld gegenüber der Kreativität zu tun, weil ich überzeugt bin, dass Kreativität ohne Musse nicht funktioniert. jetzt das Problem ist, dass man das schlecht inszenieren kann. Man kann sich ja schlecht sagen so jetzt mache ich gar nichts und warte geduldig auf die Inspiration zum Beispiel. das funktioniert in, in meinem Fall nicht aber, aber ja es kommt es kommt immer darauf an, worauf die die ungeduld vor allem bezieht. das Staubeispiel vorher, das kenne ich auch, aber, aber manchmal, es gibt so Momente, wo man zum Warten oder zum Nichtstun verdammt ist und ich habe gelernt, diese Momente zu schätzen.
1: Mhm.
2: Das heißt zum Beispiel eine Konzertvorbereitung, wenn irgendwie irgendein Kabelchen fehlt. Das wäre so ein Moment, wo man einfach dazu verdammt ist, zu warten. In,
0: in einer idealen Welt. Also, äh, es, gibt, es gibt dann auch da Ausbrüche. Das gibt es das gibt's immer. Aber wie gesagt, das, das hat, sich, hat sich gebessert in meinem Fall. Manchmal sehe ich das hm. wirklich auch als, als Möglichkeit oder als Chance.
1: Also, also ich, muss, ich muss noch sagen dazu, diese ähm, leere Zeit, die mag ich schon auch. Aber es hängt auch vom Umfeld, von der Situation, vor allen Dingen auch vom Ort. Ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier in Frankreich, wo ich lebe, im Steueramt warten muss, bis ich endlich den Stempel bekomme, und das dauert manchmal lange, dann sitze ich da eingequetscht zwischen fremden Leuten und kann nicht kreativ werden in dieser Situation wenn ich zu Hause leere Zeit wie du das sehr schön formuliert hast habe dann schätze ich das sehr und das brauche ich auch natürlich weil es tut sich im Kopf tut sich immer was also Langeweile kenne ich nicht zum Beispiel ja
0: klar es, das es gibt's nicht es gibt einen Unterschied wenn man auf dem Postamt steht und, und ausgerechnet vor mir stellt eine Person 24 extrem unnötige Fragen, die man alle schon beantwortet hat, bevor man das Postamt betreten kann, ähm, da bin ich, werde ich zum Teil
2: auch sehr ungeduldig. Aber das, mittlerweile ist das mehr so ein Implodieren. Ja, es ist natürlich schon ein Unterschied, wenn man jetzt zum Beispiel in der Warteschlange steht, und immer stets, wir stehen ja immer in der falschen Warteschlange immer. an, im Supermarkt oder so, es ist immer so. Oder ob ihr jetzt einen Rückruf vom potenziellen Arbeitgeber kriegt, das sind natürlich ganz verschiedene Konzepte und der Ort spielt sicherlich auch eine Rolle. Aber Martina, du hast eine Frage gestellt, ist Geduld wirklich eine positive Eigenschaft, eine Tugend? Dorthin ging doch deine Frage. Ja, was wäre denn deine Antwort darauf? Ist es nur etwas Positives?
1: Ich, ich, ich denke, es wird als solches wahrgenommen. Es wird als Tugend wahrgenommen und als positive Eigenschaft. Das merkt man ja daran, dass es manchmal heißt, es, es sei doch ein bisschen geduldig. Oder das Wort eine Engelsgeduld haben, das zeugt ja auch davon, dass es positiv besetzt ist. Ich finde das aber... Ungerecht gegenüber uns Ungeduldigen. Also das, das klingt ja so, als wäre die Ungeduld wiederum dann was Negatives. Also als, als würde man etwas nicht können, was die anderen eben können. Und ich, ich behaupte aber, Ungeduld hat ja auch was mit Leidenschaft teilweise zu tun dass man sich leidenschaftlich auf etwas freut oder auf etwas wartet und, und, und Geduld könnte, wenn man jetzt ganz ähm, polemisch äh, äh, das formulieren wollte, ja eigentlich auch was mit Gleichgültigkeit zu tun haben. Dass man sagt, ich bin jetzt geduldig, weil es mir eh wurscht ist quasi oder nicht so wichtig ist oder ich nichts dabei empfinde bei dieser Warterei, ob es jetzt kommt oder nicht. Also ich, ich werbe das jetzt mal so ein als Diskussionspunkt.
0: bin, bin ich komple komplett einverstanden damit. Das Problem ist das persönliche Raster, dass sich dann oft nicht mit dem Ungedulds- oder Geduldsempfinden anderer deckt. So in, in, in meiner Erfahrung. Und ich habe einfach gelernt, dass ich meins... Äh, wohl oder übel vielleicht etwas anpassen sollte mein Raster diesbezüglich weil äh, es gibt viele Leute, die also manchmal auch in, in, in Schaffensprozessen so, wo man da sitzt und dann denke ich mir mittlerweile, es war vor 20 Jahren anders nein, sag jetzt nichts warte jetzt einfach bis sie selber darauf kommen oder äh, la, lass dem mal kurz Raum und sag nicht schon jetzt fünf statements wie sich die nächsten Viertel die nächsten 15 Minuten äh, abspielen werden. So, also das, diese, diese Geduld, diese, das empfinde ich als Tugend, muss ich sagen.
1: Aber das was du jetzt beschrieben hast, empfinde ich nicht als Geduld, sondern eher als Gelassenheit. Okay und da, da finde ich könnte man einen Unterschied machen weil Gelassenheit ist ja eher wirklich eine Eigenschaft die die Menschen ähm, durchs Band dann auch haben und die du dir vielleicht auch angeeignet hast mit den Jahren mit der Erfahrung dass könnte wirklich durchaus sein, dass man, wenn man älter wird, auch gelassener wird. Und das dann aber immer irgendwo durch auch ist. Bei der Geduld ist es ja sehr subjektiv. Es gibt ja äh, äh, Situationen, in denen jemand ungeduldig ist und, und, an, und andere geduldig sind und umgekehrt. Und manche Leute, die eigentlich als geduldig wahrgenommen werden, manchmal fast ausrasten in, in manchen kleinen Situationen. Und da denke ich, Geduld ist eigentlich gar keine Eigenschaft, sondern das ist eine, eine situationsbedingte Gefühlsregung im Vergleich zur Gelassenheit, wie du das jetzt geschildert hast. Und da würde ich auch sagen, Gelassenheit, klar, eine Tugend. <lacht> und Unterstrebenswert ja. auch. Was, kannst du mir gerne mal Tipps geben, wie man das erreicht? Ja,
0: vielleicht auch nicht. Es mhm.
2: ja. <lacht> klingt aber, als wäre es ein richtiger Kampf, aber das, was du vorher angesprochen hast, Martina, das fand ich jetzt noch interessant, eben ähm, Ungeduld quasi als Leidenschaft, als Vorfreude. Also mir kam da als erstes das Bild in den Sinn, ähm, man fährt mit den Eltern in die Sommerferien, man ist zehn Jahre alt, und irgendwie ist das Auto noch nicht fertig gepackt, aber man weiß genau, wo es hingehen soll. Ungefähr die Situation.
1: Ja, ungefähr, genau. Und man freut sich drauf. Also, wenn ich, mir jetzt, wenn ich jetzt zurückdenke, mein Bruder und ich hinten im Auto, und wir sind nach Italien gefahren. Ich war, glaube ich, die, die genervt hat und äh, alle drei Minuten gefragt hat, wenn es immer do? Äh, während mein Bruder Gameboy gespielt hat <lacht> und es ihm wurscht war, ob es noch 20 Stunden dauert oder noch drei. Und vielleicht lag es auch daran, dass er sich vielleicht weniger gefreut hat auf das Meer und... Äh, die Jungs natürlich auch, dann in meinem Fall und so weiter. Und, und weil er den Gameboy ja überall dabei hatte. Aber das hat auch mit dem Alter wahrscheinlich zu tun. Aber genau, die Situation meinte ich, ungefähr.
0: Kennst du auch, Hank? Ja, natürlich. Sind wir schon da, sind wir schon da, sind wir schon da. Und wenn wir dann da sind, was, was, was geschieht dann? oder also, Es gibt ja diese Form von Ungeduld, die dann stets weitergeht. Das meine ich auch etwas. Das ist, wenn man das eine Million Mal erlebt hat, relativiert sich das dann irgendwie, weil man vielleicht auch mal so desillusioniert wird, dass man weiß, es geschieht sowieso nichts.
1: Genau. Und das hat dann wiederum, das führt dann wahrscheinlich zur Gelassenheit auch. Dieses abgebrüht sein, also überspitzt gesagt, abgebrüht sein, diese Erfahrung alles schon zu kennen, dass, dass man äh, die Möwen am Atlantik nicht zum ersten Mal sieht, wie sie da losfliegen und es deswegen auch nichts mehr Spezielles ist und die Leidenschaft vielleicht auch etwas verloren geht. Vielleicht hat Gelassenheit auch was mit abnehmender Leidenschaft manchmal zu tun, Eben, Und
0: da schließt sich dann der Bogen zur Gleichgültigkeit. Da wird es interessant.
2: Mhm. Das wären jetzt drei Worte, die mit den gleichen Buchstaben anfangen. Gelassenheit, <lacht> <lacht> Geduld und das letzte war Gleichgültigkeit.
1: Gleichgültigkeit.
2: Eben. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei der Geduld. Ihr habt, also wir, haben, wir sind uns einig, irgendwie Geduld ist, kann eine Tugend sein. Gesetz der Moment stimmt natürlich auch, aber es kann natürlich auch genau das Gegenteil sein. Es kann auch ein Ausdruck von was sehr Positivem sein. Aber was sind die Voraussetzungen dafür, dass man überhaupt Geduld hat? Ich würde jetzt eher sagen, Gelassenheit ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass man Geduld haben kann. Überhaupt. Und Erfahrung. Also das sind zwei Punkte, die schon angesprochen wurden. Ja, okay. also Gelassenheit, die auf
0: Erfahrung basiert. Ja, bin ich ein bin ich einverstanden. Ja.
1: ja, ich denke auch, ich mache jetzt ein ganz simples Beispiel. Ein Mensch, der gelassen ist, mehr oder weniger bei allem, steht wahrscheinlich nicht zappelnd vor der Kaffeemaschine und hält es kaum aus, diese Minute zu warten, bis der Kaffee raus ist. Und ein anderer Mensch, der weniger gelassen, ich denke jetzt dabei an mich, weil ich mich als Beispiel halt am besten kenne, er weniger gelassen ist leider und das weniger an den Tag legen kann, wartet dann, äh, als ginge es Stunden, dabei ist es eine Minute und, und der Kaffee kommt ja, und ich besteht kein Problem. Das habe ich vorhin, als ich den Kaffee rausgelassen habe, beobachtet an mir, dieses komm, komm, ich will es am liebsten rausreißen, damit es schneller geht. Und das ist die fehlende Gelassenheit, ja, es hängt schon meistens, glaube ich, zusammen.
2: Eben, Kaffee, Kaffee machen ist vielleicht die langweilige Tätigkeit als das, was hinterherkommt oder was man mit dem Kaffee begleiten möchte. Jetzt, ähm, aus dem heraus ergibt sich doch noch eine Frage, auch, auch eine persönliche. Mit wem habt ihr denn mehr Geduld? Mit, mit euch selbst oder mit, mit anderen? Uh, äh, ich,
0: ich, be, ich bemühe mich darum, mit anderen mehr Geduld zu haben und meine Ungeduld besser zu kaschieren. So, aber das gelingt dann auch nicht immer. Ich, also die, die Trennung finde ich als schwierig. Das, äh, Grundsatz, es, es kommt, es kommt auf, die, auf die Tagesform an und meistens bin ich dann mit allen gleich ungeduldig, inklusive mir selber und auch ungerecht.
1: Martina? Es hängt davon ab, wer diese andere Person ist, wenn es eine hilflose Person ist, ein, ein kleines Kind, das die Schuhe halt äh, noch nicht gut selber binden kann, dann spiele ich natürlich Geduld vor, weil ich ja weiß, das Kind will das lernen und es ist dann stolz drauf und es bringt ja was, dann Geduld an den Tag zu legen. Wenn aber jemand trödelt, wenn jetzt mein Mann trödelt, bevor wir aus dem Haus gehen und noch ähm, zehnmal in den Spiegel schaut, oder tut er nicht, aber als Beispiel, dann, dann finde ich, hat er keine Geduld von meiner Seite verdient. Es hängt schon davon ab. Aber grundsätzlich bin ich glaube ich, mit mir selber ungeduldiger als mit anderen.
2: Eben bleiben wir mal dabei äh, bei, diesem, bei dieser Person, die ihr selbst seid. Also ihr habt Tätigkeiten, ähm, das sind Tätigkeiten, in denen man kreativ sein muss. Kreativität wurde schon mal angesprochen, äh, ganz am Anfang dieses Kulturstammtisches. Ähm, ja, wie wirkt sich das denn aus, also beim Musikmachen und beim Schreiben? Wo braucht man da Geduld auch mit, mit sich selbst vor allem? Also in, in
0: meiner Erfahrung, also auch da ist Inspiration ist wieder ein ist wieder ein Thema. Ich habe einfach gelernt, dass wenn ich jetzt auf Fähigkeiten zurückgreifen muss, Fähigkeiten, die erlernbar sind, auf einem Instrument ganz konkret, wenn ich da ungeduldig bin, das ist, das lege ich mir selber Steine in den Weg. Das habe ich gelernt. Das brauchte ziemlich lange, bis ich das wirklich so nicht nur verstanden habe mit dem Kopf, sondern auch wirklich, wirklich erfahren habe. Das ist, äh, das ist kein guter Prozess. Und dann weiß ich, da muss ich jetzt durch, ich, ich, ich brauche die Arbeit. Und dann, das, gibt dann auch, das gibt dann auch Ruhe, das schafft auch ein Umfeld von Geduld. Aber das, ist, das basiert auf, auf Erfahrungen. im, im Zusammenhang mit Inspiration, wenn ich an Stücken arbeite oder an, an Texten oder so, ähm, da finde ich das dann viel schwieriger, ähm, auf, auf, weil auf Inspiration warten geht nicht.
2: Also es würde so viel heißen, wie Kreativität oder Inspiration muss auch ein bisschen erarbeitet sein.
0: Ja, ein, ein, ein Teil davon. Und dann ist es schon so, also mit dem... Jetzt in meinem Fall mit dem, mit dem Schreiben von Stücken und, und von Liedern habe ich gemerkt über die Jahrzehnte, eigentlich das, sind, das, das, das kommt immer wellenförmig. Und im Tal der Welle weiß ich, ver, vergesse ich, dass ich dieses Tal schon mehrmals erlebt habe und denke dann wirklich, Nein, jetzt kommt wirklich einfach nichts mehr. Das war's. Jetzt kommen nur noch schlechte Ideen, drittklassige und so. Und dann gebe ich es auch wirklich auf. Und dann, wenn ich nicht mal weiß, dass ich warte oder dass ich Geduld habe, wenn ich auch das vergessen habe, dann kommt, kommen meistens wieder so Schübe wo offenbar die Inspiration Zeit hatte, sich zu, zu, entfalten, ohne dass ich das wirklich merkte. Das fasziniert mich sehr, weil ich, diesen Moment kenne ich immer und immer wieder. Also man schließt wirklich damit ab und denkt, okay, jetzt, jetzt bist du nur noch, jetzt bist du nur noch doof und machst nur noch Dinge, die dich selber langweilen. Er ja, ist ja egal
2: und dann geht's wieder los. Martina, wie sieht das bei dir aus? Wo wirkt sich das aus, die Geduld?
1: Also bei der Arbeit, es, es hängt davon ab, welche Arbeit. Ich nehme jetzt als Beispiel die, die, die anstrengendste oder langwierigste Arbeit, die ich mache, sind Romane schreiben. Und da ähm, könnte man schon denken, es braucht Geduld. Aber ich empfinde das lustigerweise gar nicht so, trotz meiner Ungeduld. Ich empfinde es mehr so, dass ich einfach Zeit brauche. Viel, viel Zeit und dass es lange dauert im Vergleich zu einem Zeitungsartikel oder einer Kolumne, die man in, in relativ kurzer Zeit dann geschrieben hat. Und mit der Inspiration geht es mir wie dir. Aber mit, mit einem Roman habe ich schon die Frage ähm, gestellt bekommen, wirst du da nicht ungeduldig? Und nein, werde ich nicht, weil ich will das ja. Es ist ja eine, äh, natürlich ist es zum Teil auch anstrengend und mühsam. und Man würde am liebsten den Laptop aus dem Fenster werfen und, und sagen, ich, ich, ich mache jetzt gar nichts mehr mit dem Kopf. Aber es ist ja auch in erster Linie schön und befriedigend. Und deswegen kenne ich die Ungeduld bei dieser Arbeit nicht, sondern einfach das, Lange Zeit ähm, sich nehmen müssen. Das ist dann eher das Problem. Das Wissen, es dauert.
0: Du weißt dann ja schon, dass du, in einem, dass du dich in einem Prozess befindest und den kennst du. Das ist nicht das erste Mal, dass du das machst. Du weißt eigentlich, was vor dir liegt und du weißt auch, dass, dass dieser Weg vor dir, dass der Lücken hat, oder dass du, den, dass du den verlierst, das ist dir vorher schon klar, oder das ist dann schon anders, also wenn du jetzt einfach da sitzen würdest und, und denkst, mir kommt weder eine Geschichte in den Sinn, noch irgendein Charakter oder ein Setting oder gar nichts, das wäre, wäre ein anderes Problem, aber du, du bist schon auf dem Weg.
1: Das stimmt, aber ich habe äh, bei meiner Kolumne, die ich regelmäßig schreibe in der Schweiz am Wochenende, habe ich die Situation ja manchmal auch, dass ich kein konkretes Thema habe. Also das, das fängt dann an im Kopf immer so ein paar Tage oder sogar eine Woche bevor ich mich ans Schreiben mache, dass, dass, dass ich mir da Gedanken mache und auch Notizen, aber es kommt manchmal vor, jetzt zum Beispiel sollte ich morgen meine Kolumne schreiben und ich, ich bin nicht sicher, ob das Thema wirklich ein Thema ist, das ich mir da ausgedacht habe. Und das ist aber keine Ungeduld, die ich deswegen empfinde, sondern ich habe wieder das Gefühl, das ist ein natürlicher Prozess, das kommt dann schon ja. zur rechten Zeit, es ist quasi wie die, die Osterglocken, die halt jetzt noch im Boden sind, weil es Januar ist und, und die Zeit nicht reif ist. Und da, da wäre ich jetzt zum Beispiel eher ungeduldig. Bei den Blumen, wenn ich die angesät habe, oder die, das Gemüse, das ich jetzt da neuerdings selber an, anpflanze, das kommt dann nie, das nervt. Da wünschte ich mir schon, dass ich am Gras ziehen kann und es dann schneller wächst, wie es so schön heißt. Aber äh, Ungeduld ist das dann nicht. Es ist dann mehr so, dass Vertrauen darauf, dass es dann im künstlerischen Schaffen jetzt, äh, wozu die Kolumne ein Stück weit auch gehört, dann schon geht und, und dann schon aufgeht. Das geht ja bestimmt bei der Musik auch so. Es, wie beim Radio, oder Erik, ähm, äh, 12 Uhr Nachrichten, das sind oft Stresssituationen, die, die man vorhin hat als Redaktor und, und jeden Tag denkt man, das reicht jetzt nicht, dieses Quote da reinzunehmen in die erste Meldung und das reicht aber immer. Es reicht Immer. Ich habe es doch nie erlebt beim Radio, dass es dann doch nicht gegangen ist. Und so geht es mir auch bei der Kreativität. Und warum dann ungeduldig sein?
0: Ein Freund von mir hat mal gesagt, die Deadline ist, ist äh, die letzte Verbündete des Kreativen. Und das ist so, das habe ich oft vor dem geistigen Auge. Ich funktioniere so viel besser mit Deadline. Übrigens, da, auch ein Wort, das da hineingehört, ist dann Prokrastination. Aber das wäre vielleicht mal ein eigener Stammtisch.
2: Das könnte sehr gut sein, aber den verschieben wir jetzt. Wir prognostizieren dieses am Ende mal. Ja. Genau, ähm, aber jetzt trotzdem, um, um diese, diese Art Geduld mit sich selbst zu haben oder zu wissen, irgendwann mal bei diesem kreativen Prozess, ähm, das kommt dann schon. Da kommt dann dieses, äh, dieses, dieser Krokus, kommt dann oder was auch immer, die Tulpe, die man da zieht. Da braucht es auch, und da wird sich der Kreis wieder schließen: braucht es auch eine gewisse Erfahrung mit sich selbst und mit dem Prozess.
0: Ja, auf, genau. auf, auf, auf jeden Fall. Ich finde das sehr tröstlich, im Übrigen, diese, diese Erfahrung. Das ist etwas, das ich sehr mag, am älter werden, weil man, weil man merkt, ja, 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 das war schon oft so und das kommt dann schon wieder. Da hinten hat es immer noch eine kleine Stimme, die sagt, na, bist du wirklich sicher? Bist du, bist du wirklich sie? Es könnte sein, dass es diesmal wirklich nicht mehr klappt. Oder? Aber auch, auch damit gewinnt man Erfahrung.
2: Aber auch diese kleine Stimme, die ist ja wahnsinnig wichtig. Also, die gibt einem so eine gewisse Art von äh, gesunder Einstellung zu dem, was man kann und was man, was man ist, oder? Das ist eine
0: Art Qualitätsprüfung für mich, eigentlich, merke ich.
2: Jetzt haben wir viel von diesem äh, kostbaren Gut Zeit gesprochen, die man braucht. Geduld braucht offenbar Zeit. Jetzt gleichzeitig ein, ein wunderbares, schönes, klischiertes Wort, das immer wieder angewendet wird in diesen Zusammenhängen, ist ähm, Time is money, also Zeit ist Geld. Ja, haben wir denn diese Zeit überhaupt noch, um Geduld zu haben? Nicht nur wir selbst als Individuen, sondern sagen wir jetzt mal gesellschaftlich. Haben nicht alle ständigen Nachrichtenbilder, das auf sie wartet, und zwar im Viertelstundentakt?
1: Ich denke, das ist wirklich ein Problem. Und da, da werden einige Dinge, glaube ich, auch verwechselt. Diese Schnelllebigkeit, dass man beispielsweise, ähm, äh, wenn man etwas aufstartet am Computer, äh, warten muss, bis es äh, raufgeladen ist, äh, das, das könnte man als Ungeduld empfinden. Ist es, ist es ja dann auch, oder es muss ja schnell gehen. Und gleichzeitig ist es ist ja paradox, es geht ja alles schneller und einfacher als früher. Also ich ich kann äh, ich muss nicht zum Bücherregal gehen und den Brockhaus Nummer 27 suchen, um zu zu lesen, was, ob eine Spinne ein Rudeltier ist oder sonst was Lustiges, sondern ich gebe das schnell im Google ein und dann kommt das. Das heißt, ich spare ja Zeit und gleichzeitig äh, entsteht ja der Eindruck in der heutigen Zeit, wir hätten weniger Zeit und das sollte ja eigentlich gerade umgekehrt sein. Äh, es ist die Überflutung, denke ich, die dazu führt, diese Verzettelung in in alle Richtungen dass wir meinen, weniger Zeit zu haben. Weil aufs Handy kommt sofort, die Corona-Zahlen kommen und dann ruft die Mutter an und dann spricht man darüber und dann kommt eine SMS oder eine Mail und die muss man sofort beantworten. Früher hat man fünf Tage auf einen Brief gewartet, dann den Brief in Ruhe beantwortet, zurückgeschrieben mit demselben Affekt, einfach, dass es langsamer ging und, und länger ging und mehr Zeit brauchte, die man dann für andere Dinge vielleicht nicht hatte. Und das verstehe ich nicht so ganz in der heutigen Zeit dass man sagt, man habe weniger, dabei hat man unter dem Strich mehr. Auch mit Zeit ist Geld. Wir, wir können im Supermarkt alles kaufen, fertig, das man vielleicht früher noch selber herstellen musste. Oder auch Kochen geht schneller, mit all den Möglichkeiten, die wir haben. W warum ist das so? Das ist so, weil die Welt so nah gekommen ist, mit all diesen technischen Möglichkeiten wahrscheinlich.
0: Und gleichzeitig ist es so, dass äh, heute so etwas wie Digital Detox äh, ein Privileg wird also wo man es sich leisten kann diese Geräte wegzulegen und nicht ständig sich mit Informationen zu ballert. Man muss sich ja da dann auch fragen, was diese Informationen eigentlich wert sind. Ich habe einen Artikel gelesen über das, glaube, das große Erdbeben von San Francisco 19, weiß ich was. Und da ging es fünf Tage, bis man das in Europa äh, in den Zeitungen gelesen hat. Also schlage ich dann die Zeitung auf und lese, vor fünf Tagen war in San Francisco ein gigantisches Erdbeben. Was macht jetzt das mit mir? Äh, vor allem, wenn ich an die heutige Zeit denke. Was macht es mit mir, wenn ich das drei Minuten später weiß? Und das sind ja dann auch immer noch gefilterte Informationen. Also ich war ja nicht dort, ich kriege das ja nicht mit. Das ist sicher alles wahnsinnig tragisch und schlimm. Aber das bewirkt für mich eigentlich nichts, dass ich das weiß In dieser Zeit hätte ich auch am Bach sitzen können und äh, den, Ka den Kaulquappen zuschauen. Das wäre ja auch gegangen.
2: Mhm. Das muss man nicht sofort wissen.
1: Ja, aber es ist trotzdem schwierig, sich äh, diesen Möglichkeiten zu entziehen, solange sie da sind. Also mir fällt das liegt vielleicht auch an meinem Beruf, dass ich halt als Journalistin interessiert bin oder, oder respektive äh, informiert auch sein muss manchmal, weil ich da, da Interviews dazu führen muss. Dann. Äh, ich finde das bedauerlich. Ich finde es schöner, wie du das jetzt. Die, die, also gut, früher war immer alles besser, meint man. Es war dann doch nicht so natürlich. Natürlich, aber das in einer Zeitung aus Papier, also ein Printprodukt zu lesen, dass vor einer Woche ein Erdbeben war, ja, dann weiß ich es auch. Warum muss ich es im Moment, wo es noch bebt, wissen, an einem Ort, an dem ich niemanden kenne und der mich nicht betrifft? Das macht keinen Sinn und das ist ja das die Antwort auf deine Frage, was machen wir mit dieser überschüssigen Zeit? Wir verschwenden sie eigentlich. Wir drücken uns Dinge in den Kopf, die die da gar keinen Platz haben. Sollten, oder vielleicht gar keinen Platz haben, oder noch schlimmer, anderen Dingen den Platz streitig machen. Und, und das ist dann wieder dieser Verzettelung. Also, ich stelle mir dann eine alleinerziehende Mutter vor, die auch arbeiten muss. Die, die geht wahrscheinlich besser um mit ihrem Zeitmanagement, weil es einfach nicht anders geht. Die muss dem Kind was zu essen machen. Die muss je nach Alter die Windeln wechseln, zur Arbeit gehen. Äh, duschen, was auch immer, und vielleicht fällt da, ist das eher so das, was wir, die nicht in der Situation sind, uns zu Herzen nehmen sollten, dass, dass wir unsere Zeit nutzen für das, was uns wichtig ist, und dann auch befriedigt sind vielleicht.
2: Ich wollte gerade da etwas einschieben. Ich kriege so ein bisschen den Eindruck, als wäre das Angebot, auch dieses riesige Angebot, das uns als Menschen zur Verfügung steht, eben auch eine Ursache für die Ungeduld.
1: Ja, also ich sehe es an mir selber. Ich habe äh, zahlreiche Bücher, die, die ungelesen ähm, hier liegen und, und die ich gerne lesen würde. Und dann kommt der neue Spiegel online raus oder eine Sendung, die ich im iPad nachschauen möchte oder sonst was. Und dann vergeht wieder ein Abend, ohne dass ich das Buch aufmache. Und das, Darunter leide ich selber, dass ich nicht einfach mal sagen kann, ich lege die, die News oder die, 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 das Weltgeschehen zur Seite, was schwierig ist im Moment, aber und lese dieses Buch, das bringt mir, das ist nachhaltiger, das bringt mir auf Dauer viel mehr, als dass ich jetzt halt im Spiegel zum zehnten Mal gelesen habe, dass Trump geisteskrank ist, einfach gesagt, oder? Und das ist ja ein wunderschöner Moment, wenn du in, in der Toskana in einem Häuschen im Olivenhain sitzt, ohne Internetzugang, nur mit einem Festnetz, und du kannst, bevor du dort hinfährst, die wichtigsten Menschen informieren, wenn was Schreckliches passiert, bitte ruf zwischen 6 und 8 auf dem Festnetz an und dann wissen die das und es kann passieren, was will und du bekommst es nicht mit. Wunderschön, mir ging es am 11. September 2001 so, da saß ich in der Toskana, nichts mitbekommen, ganzen Tag, wunderschön und dann kam ein Anruf, die Welt ist zusammengebrochen und ich so, aha, muss ich ins Dorf, Dorf fahren, in die Dorfkneipe, CNN schauen, das, das waren noch Zeiten. Heute würde ich mit dem Handy wahrscheinlich irgendwo im Olivenhain ein, ein Funkdings dings suchen. Ja.
2: Eben, Detox-Kurse, ähm, ja, schrecklich, oder? Digitales äh, Detox, hast du gesagt, Hank. Ähm, es gibt auch Kurse gegen Ungeduld übrigens im Internet. Ich habe mir das mal ein bisschen angeguckt, was es da für, für Tipps gibt. Und ehrlich gesagt, schon an den Titeln erkennt man, es wird schwierig werden, Ungeduldsmomente aufschreiben, nicht versteifen, im Jetzt-Leben loslassen können. Klingt alles wahnsinnig einfach und ist dann doch so kompliziert und der, der Großteil der Arbeit, habe ich das Gefühl, liegt bei uns selbst und das können wir, glaube ich, auch selbst ohne diesen Kurs äh, bewältigen. Aber etwas würde mich jetzt doch noch Wunder nehmen, so langsam gegen Schluss hin. Ähm, wir leben in einer Zeit, in der wir zu Hause festsitzen. Das ist äh, das ist einfach so. Wir nehmen diese Show ja auf, während so eine Art quasi Lockdown äh, der zweite oder der dritte, ich habe die Übersicht ein bisschen verloren, stattfindet. Wir sitzen viel zu Hause, haben eigentlich potenziell mehr Zeit. Ja lernen wir etwas daraus. Gibt es einen anderen Umgang mit der Zeit auch gesellschaftlich betrachtet. Wie, wie erlebt ihr das? Ich erlebe das ehrlich gesagt
0: sehr oft sehr positiv. Also ich finde diese, diese Entschleunigung ist etwas, das ich auch schätze, dass ich bin mir bewusst, dass das eine privilegierte Situation ist wenn man das sagen kann, weil ich nicht zu denen gehöre, die in Pflegeheimen arbeiten oder in einem Spital oder irgend impfen muss. Aber ich finde das schon, dass es hat sich jetzt etabliert, dass bestimmte Prozesse etwas länger dauern. Das haben mittlerweile viele akzeptiert. Man kann gewisse Arbeitsschritte gar nicht mehr vollziehen, weil die aus technischen Möglichkeiten, weil man das nicht im selben Raum machen kann. Und das finde ich, was jetzt mich als Musiker betrifft, ist das etwas, das ich mittlerweile schätzen gelernt habe.
1: Ja, ich, ich, ich gebe dir da vollkommen recht. Und ich denke, dazu kommt noch, dass, falls wir die sogenannte Normalität irgendwann wieder haben, sollten, dass, dass es äh, denkbar wäre und, und, und wünschenswert, dass die Leute dann mehr schätzen, was sie haben. Also äh, beispielsweise ein Konzert mehr schätzen und sich darauf freuen, äh, als etwas wirklich Besonderes und nicht einfach, ah, Dienstagabend, ich habe jetzt Tickets und eigentlich würde ich lieber Fernsehen, weil ich müde bin, sondern Dienstagabend, das nehme ich mir vor und äh, da sehe ich, diese Band oder diesen Sänger auf der Bühne und freue mich darauf, dass die Wertschätzung größer wird oder in ein Restaurant zu gehen, was Besonderes wird. Aber das, ist, das, das klingt so gut. Ich weiß nicht, wie das dann wird, wenn, wenn uns die Realität einholt. Es besteht auch die Möglichkeit und das befürchte ich, dass es genau wird wie, wie zuvor.
0: Ich habe im vergangenen Sommer die Erfahrung gemacht, dass ein kurzfristiges, äh, wir wurden kurzfristig für ein Konzert angefragt in Bern, in einem Innenhof äh, des, des Generationenhauses, wo normalerweise, wenn dort Konzerte stattfinden, besteht eine gewisse Unruhe, es kommen vielleicht 100 Leute und äh, es wird danach gegessen, man trifft sich, man redet und wir haben dieses Konzert gespielt ohne große Werbung. Es kamen über 300 Leute und die Aufmerksamkeit war absolut verblüffend und auch wirklich bewegend. Das waren Leute, die auf die Bühne sich so konzentriert haben und sich das richtig reingezogen haben und das war sehr berührend. Und ich, ich denke, das wird für die Zukunft auch wieder das wird Auswirkungen haben, dass die Leute anders an kulturelle Angebote herangehen.
1: Das, das denke ich auch, dass das sicher zu Beginn, nach diesen Lockdowns, die noch da auf uns zukommen werden, zu Beginn der Fall sein wird. Ich wünsche mir einfach auch, dass es dann so bleibt, dass es dauerhaft ist, dass du das bei deinem Konzert nach in drei Jahren noch erleben wirst. Das wäre schön.
2: Tiefes Seufzen von Hank. Ähm Könnt ihr euch an das Gefühl erinnern, wie das früher war am Silvesterabend, wo alle rumrannten mit der Idee im Kopf, wo ist die nächste Party? Hinter der nächsten Ecke ist die nächste Party noch viel besser als diese hier.
0: Ich kann mich sehr gut an dieses Gefühl erinnern, dieser, dieser er 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 Erlebniszwang, weil man ständig das Gefühl hatte, man, man verpasst etwas und man müsste jetzt zwingend äh, äh, wirklich etwas Bewegendes erleben.
2: Ja, also wir wollen mal hoffen, dass es nicht dorthin zurückführt. oder Könnt man, Könnte man jetzt so als als Hoffnung formulieren zum Schluss. Ich wollte euch nur noch etwas mitgeben. Ein Satz, der sich mir wahnsinnig eingeprägt hat, wie ich dieses Buch zum ersten Mal gelesen habe. Das ist auch schon eine ganze Weile her. Das irische Tagebuch von äh, Heinrich Böll. Und darin wird ein, ein irisches äh, Sprichwort zitiert. Und zwar ist es folgendes. Als Gott die Zeit gemacht hat, hat er genügend davon gemacht. Wir wollen jetzt nicht darüber diskutieren, ob es den lieben Gott gibt. Das verschieben wir auf eine andere Sendung. Aber der Satz per se hat doch was. Ja. Das war der Kulturstammtisch zum Stichwort Geduld. Herzlichen Dank für die Teilnahme, Martina Rutschmann und Hank Schizzo. Mein Name ist Erik Fackung.